0: Al final, Jonathan concluyó que para poder vivir en armonía con el universo, todos nosotros debemos poseer una poderosa fe en lo que los antiguos llamaban fatum, lo que comúnmente calificamos como destino. destino.
1: buenas, ¿cómo va todo? ¿Una semanita dura? Pues ha llegado el momento de que os relajéis y abráis vuestras mentes al universo entero. Soy Emilio García y aquí a mi ladito, como no, mi compañero Pablo Santos. ¿Qué tal, Pablo? Muy bien, Emilio. Muy bien te veo yo también, <risa> querido Pablo. Muy bien, te veo. muy bien, muy buenas tardes, queridos y queridas escuchantes. Escuchantes, sí, que nos la han recomendado, que efectivamente digamos escuchantes. Y en la cabina de piloto, pues como... Bueno, la mejor piloto que puede tener un programa, nuestra querida Ana Tamayo.
2: Efectivamente.
1: Y como no, ahí en una esquinita, como siempre, medio escondido, nuestro único, irrepetible, inigualable y desgraciadamente constante, Felipe soloquito. ¿Qué tal, Felipe?
0: Muy bien, Emilio. Hoy cenaremos en el infierno.
1: No, hoy vamos a cenar en casa, Felipe, como todos los días. Que
0: no, que no te enteras, que he estado viendo 300. Ah. Ahí, los espartanos dando caña. Sí, sí, es verdad, está muy bien, ¿eh? está muy bien. Están todos igual de cachas que Pablo y yo. Sí, pues yo estuve a punto de salir en la película. <risa> los planos de cerca eran... Era... Felipe, no sé si tiene el dices... rollo
1: usted, perdona que le diga, pero usted no tiene un volumen pectoral como para salir en esa película, ¿eh?
0: Ignorante. Yo con capita roja, de sonada Donde podía estar el astrólogo más grande que jamás ha existido era con los del oráculo, con los éforos esos. Ah, es verdad, que salen todos los éforos. Cómo mola esa estrena <risa> con todos los astrologuitos ahí, bla, bla, es verdad, bla. Es bla, verdad, ahí. claro, sí, sí, Y la mujer ahí, uh, Sí, eso es lo que más le gusta a
1: usted, ¿verdad? Pero bueno, bueno no, vamos no, a dejarlo. Venga, no vamos te voy a, a decir que no. Venga, vamos a dejarlo que luego nos pasamos de tiempo y, y el jefe se cabrea. Vamos a dejarlo porque es el momento de recordar nuestra dirección de correo y nuestra dirección web. ¿No es así, Pablo?
2: Pues efectivamente ya sabéis que vuestros correos son importantísimos para nosotros. Opiniones, preguntas, críticas. Nos alegramos pues muchísimo cada vez que recibimos un correo en la dirección Emilio, universo.iaa.es. Bien, y, y ya bueno, ya tenéis el astrotema sobre misiones espaciales colgado en la web universo.iaa.es. Uh -huh. Así como vuestras respuestas al acertijo anterior, noticias, conceptos y astropregunta. Que bueno, como nunca nos da tiempo a responderlas y en este tampoco, <risa> hemos decidido hacer un programa especial la próxima semana donde los invitados seréis vosotros mismos y vuestras preguntas, ya que intentaremos pues, resolver aquellas que nos han parecido más curiosas o más interesantes.
1: Muy bien, pues dicho esto por favor, ya lo sabéis apáguense los móviles abróchense los cinturones y prepárense a viajar. Esto es A Través del Universo un programa del Instituto de Astrofísica de Andalucía ¡Astronoticias, Ana! Astro
2: Marcada la zona peligrosa para posibles planetas en formación alrededor de estrellas. Efectivamente, científicos de Pasadena, California, han publicado los primeros
1: mapas de las llamadas zonas de peligro planetarias. ¿Qué es esto de las zonas de peligro planetarias? Pues Son áreas donde los vientos y la radiación de estrellas supercalientes pues, pueden despojar a otras estrellas más jóvenes y frías, como nuestro Sol, de los materiales a partir de los cuales se forman los planetas. Los resultados muestran que las estrellas más frías son capaces de formar planetas siempre y cuando se encuentren a más de 1,6 años luz de cualquier estrella supercaliente. Por el contrario, las estrellas más frías situadas a menos de 1,6 años luz de estrellas supercalientes pues probablemente verán como sus potenciales planetas se evaporan en el espacio.
2: Pues así es, Emilio, Si es. este descubrimiento además ayudará a entender cuáles son las condiciones adecuadas para que se formen planetas fuera de nuestro sistema solar y qué debe suceder para que estos planetas sean óptimos para desarrollar vida. Los planetas surgen a partir de un disco de gas y polvo conocido como disco protoplanetario que gira alrededor de una estrella joven. A lo largo de millones de años este disco va formando irregularidades que gracias a la creación de pequeños y planetesimales dará lugar a la formación de planetas. Estos discos protoplanetarios pueden ser destruidos por las estrellas más calientes y masivas conocidas en nuestro universo, que son las estrellas de tipo O. Bueno. Posiblemente en una astro pregunta de las que contestemos sí, sí, en sí. algún año de estos, pues hablaremos de, de este tipo de estrellas y de otro tipo de estrellas. Pues bien, la radiación ultravioleta de estas estrellas tipo O calienta y evapora el polvo y el gas de estos discos protoplanetarios, que es barrido pues, por los propios vientos que generan estas estrellas supercalientes, uh -huh. impidiéndose así la formación de cualquier planeta.
1: Es que quizás lo más, lo más interesante de esta, de esta noticia es que efectivamente... A, eh, siempre se pensaba en, la, en zonas donde pudieran formarse planetas al lado de una estrella o en torno a una estrella, pero en este uh -huh. caso, digamos, por primera vez se considera que otras estrellas vecinas pues pueden influir y evitar que se formen planetas. Exactamente,
2: ¿verdad? la no formación sobre todo si son estrellas pues, pues de este tipo, súper calientes, uh -huh. que tienen fuertes vientos y, y bueno, en las que se alcanzan temperaturas muy, muy, altas, muy altas que pueden evaporar y barrer. De hecho este disco protoplanetario y e a impedir e impedir que, que se forme ningún planeta y por pues cierto por otro... cierto no 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 vamos a pasar a nada no, no, no te libras Emilio aquí hay un, un concepto interesante bueno sí la estrellado pero ya la vamos No, 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 no nuestra no, no, pregunta no. no 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 qué es eso de acreción
1: ah, acabáramos ahora un
2: concepto venga 15 segundos para decir de segunditos para decir lo que es acreción
1: observa al maestro eh
2: pero no vale hablar muy rápido
1: yo, tranquilo, como tramposo. siempre. la Ana. Es el crecimiento de un cuerpo por agregación de cuerpos menores. Se utiliza para explicar cómo los discos de gas y polvo encontrados alrededor de algunas estrellas, precisamente discos de acreción, pueden dar lugar al crecimiento de un planeta a partir de la agregación de pequeños cuerpos llamados planetesimales. Loca escapa a decir el les. Condo te ha dado o sea, tiempo,
2: la... te ha dado tiempo, Emilio, pero no es acreción. Solo lleva una C, Acreción, acreción. Es que yo eh. todo lo multiplico. Por... Ya sí, bueno, bueno, te, te conocemos. Seguimos con la siguiente astronoticia. El alcalde de Sevilla inaugura la calle Astronomía. Sin duda una hermosa noticia para
1: todos los que amamos la astronomía. Qué hermoso va a ser poder pasear por esa calle de nuestra vecina Sevilla, rememorando las indescriptibles palabras que el alcalde de esta maravillosa ciudad pronunció en la
2: inauguración de tal magna avenida
1: escuchémoslas.
2: Pero antes, dos avisos. Aviso 1. Lo que ustedes van a escuchar son las palabras textuales pronunciadas por el excelentísimo alcalde de Sevilla. No existe ningún tipo de manipulación ni montaje por parte del equipo de A Través del Universo. Y aviso 2. A Través del Universo no se responsabiliza de ninguna de las palabras que a continuación se van a emitir. Esto que quede claro. Es muy
3: bueno que haya astrónomos, estamos en la avenida de la astronomía, está bien que haya astrólogos Sí. pero es fundamental que haya astronautas claro. porque qué sería de nosotros los astronautas sí, no sé. si no nos dijeran los astrólogos o los astrónomos cómo son las cosas qué es lo que nos podemos encontrar allí en, en el más allá, qué podemos hacer sí. o qué podríamos desarrollar Pero qué dice? nosotros los que estamos a, allí los que nos pisamos el suelo de la realidad de las cosas qué sería de nosotros si no existieran los astrónomos y los astrólogos, ¿pero qué sería qué sería de todos nosotros sin la tarea de los astronautas?
1: ¿Qué sería de nosotros y si los astronautas? Padre? ¿Qué
2: sería de nosotros los astronautas y los astrólogos si los y astrónomos, los astrónomos? De verdad,
0: ¿qué sería de nosotros? Bueno, bueno, ¿qué sería de vosotros? Seguro.
1: Pero ahora una pregunta. ¿Cuándo, ya en serio, los centros de investigación y departamentos universitarios de astrofísica y astronomía van a tomar cartas en el asunto y se va a exigir de manera contundente a cualquier cargo público, con presencia de los medios como este e incluso a los propios medios, que no se confunda ni se meta en el mismo carro, por favor, astronomía y astrología o astrofísica y astrología, por favor. Pues bueno, a mí
0: me, ha, me han parecido muy bien, porque, sí, ya, porque claro. estaba hablando de, del estudio del más allá y de... Sí, y todos yo, somos un poco yo, astronautas hecho, porque el... viajamos en la nave espacial llamada Tierra.
1: Yo, yo le invito a que llame usted al alcalde ese día, a ver si con un poco de suerte le mete usted en una concejalía una cosita así y nos deja un ratito. Yo, yo
0: si queréis me, me, responsa, digo, me comprometo desde hoy a llamarle para un programa muy bien, y a a entrevistarle. Ver.
1: Eso es, sí, a ver si por fin hablamos un poquito de astrofísica en este programa, si los astronautas nos dejan, claro. ¡Astro! semana Astro, Astro tema. Tema. Había una vez un hermoso reino exótico oriental, probablemente situado en la actual Sri Lanka, llamado Serendip. Muchas leyendas existen sobre tal mágico lugar, pero sin duda la más fascinante es la de los tres príncipes de Serendip, individuos privilegiados no solo por ser príncipes, sino por poseer el increíble don de resolver sus problemas gracias a descubrimientos fortuitos. Y sí, esto sigue siendo a través del universo y no nos hemos vuelto
2: locos. Pues no, no, locos aún no estamos, aunque entendemos que nuestros escuchantes lo piensen. Esto viene a cuento, nunca mejor dicho, porque esta historia es el origen de un término que ha marcado en muchas ocasiones la historia de la ciencia. La serendipia, que podría ser bueno, la traducción aún no aceptada por la Real Academia de la Lengua Española, del término inglés serendipity, que se aplica cuando, al igual que los tres príncipes de serendip, se descubre algo por pura casualidad, sin buscarlo. O lo que es lo mismo, por pura chiripa. Me llamó la atención el nombre. ¿Mm? Serendipity. Es un nombre curioso. Sí. Uh -huh. ¿Por qué? Porque creo que suena mejor de lo que significa accidente afortunado. Mm. Aunque no creo en los accidentes. El destino está detrás de todo.
0: ¿Oh, ¿Seguro? Sí. Detrás de todo.
2: Eso creo.
1: Destino. Bueno, tal vez, pero desde luego mucho trabajo y mucha sagacidad para reconocer lo descubierto, pues como la que tuvieron Alexander Fleming con la penicilina o Christian Eichmann, el descubridor del Beriberi. Pero también en astrofísica existen muchos casos de Serendipia, como la historia que dio con uno de los hallazgos más importantes de este siglo, un descubrimiento que supuso el espaldarazo definitivo a la teoría más aceptada sobre el origen del universo actualmente, una teoría que seguro habéis oído hablar, la teoría del Big Bang. Un descubrimiento que comenzó ya por el año 1964.
2: En aquel año se anunciaban los planes para construir las Torres Gemelas. La selección española de fútbol gana su única Eurocopa. Con un gol de Marcelino. Jolín, qué memoria. Jean-Paul Sartre, bueno, qué memoria. A saber dónde lo habrás buscado. Jean-Paul Sartre gana el Nobel de Literatura y Martin Luther King el de la Paz. Un grupo inglés, desconocido llamado The Beatles, eclosiona en el mundo de la música, mientras que los Herman Hermits publican su mayor éxito, Estoy dentro de algo bueno.
1: Y dos jóvenes radioastrónomos de los laboratorios Bell, llamado Arno Pencias y Robert Wilson, están a punto de descubrir, por casualidad, algo que revolucionaría los cimientos de
4: la cosmología. Hola, yo soy Arno Pencias. Y yo, Robert Wilson, somos astrónomos de los laboratorios Bell. Nuestra misión es detectar las fuentes de radio de nuestra galaxia, que puedan contaminar las comunicaciones vía satélite.
2: Bueno, efectivamente, los dos radioastrónomos utilizaban la antena de alta sensibilidad de Holmdel, en New Jersey, para medir en la banda de microondas el ruido que la emisión de nuestra propia galaxia en dicha frecuencia pudiera producir en las señales de las primeras comunicaciones vía satélite. Poco a poco fueron tomando
1: medidas de todo el cielo y eliminando posibles fuentes de ruido, pero había una señal
4: que se resistía a ser identificada. ¿Qué es ese ruido? Es esta maldita señal. Siempre está ahí. Es como un ruido persistente. ¿Será la señal del plano galáctico? ¿O de alguna fuente de radio? ¿O incluso puede provenir de la propia ciudad de New York? ¿Y será una interferencia urbana? ¡No! Eso es lo increíble. Da igual donde apunte la antena. Siempre está la dichosa señal. Es como si estuviera en todas partes.
1: Esta persistente señal estaba o tenía una frecuencia de en torno a los 160 GHz, lo que indicaba que el cuerpo que debía emitirla estaba extremadamente frío, tan solo a unos 3 Kelvin.
2: Una vez suprimidas todas las posibles fuentes de ruido, descubrieron que no solo era isotropa, es decir, que presentaba la misma apariencia en todas las direcciones donde se midiera, sino que además no variaba con el día ni con la estación del año, por lo que no podía proceder en principio del sistema solar. Además, era absolutamente
1: constante, por lo que descartaron que fuera el remanente de alguna prueba nuclear muy corriente en aquellos tiempos. Penzias y Wilson empezaron a pensar que aquella molesta interferencia debía proceder de la propia
4: antena. Arno, ¡Soy un genio! ¡Ya sé de dónde procede el ruido! ¿De dónde, Bob? Oye, mirado la antena. ¡Está llena de nidos de palomas! ¡Y de cagadas, Arnold! ¡Si sí, eres un genio, Bob! Toma la frigona y limpia toda la mierda de la antena.
5: Ay.
2: Bueno, y, y bien que limpiaron la antena, varias veces además, pero cuando una vez la antena libre de palomas y de sus excrementos volvieron a tomar medidas...
4: Así que un genio, Bob. Aquí sigue estando la maldita señal. Merindo, Arnold. ¡Nunca sabremos qué es esto!
1: Bob se equivocaba, obviamente, y sí terminaron por conocer el origen de esta misteriosa radiación. Y esto fue gracias a un cúmulo
2: de casualidades. Pues así es, así es. A unas 300 millas de allí, en Princeton, un grupo de físicos liderado por Robert Henry Dick y J.E., como se lee, Peebles, supongo. Peebles, Peebles, basándose en los trabajos del año 1948 de dos físicos legendarios, George Gamow y Ralph Alfer, defendían que de ser cierta la teoría del Big Bang, todo el universo debería estar inundado por una radiación isótropa y homogénea, como un resto fósil de los primeros instantes del universo, y que debería tener una frecuencia centrada en la banda de microondas. Peebles
1: expuso esta teoría y su intención de descubrir esta llamada radiación cósmica de fondo en una conferencia en el Laboratorio de Física Aplicada de L. Job Hopkins en Baltimore. A esa conferencia acudió mucha gente, pero entre ellos Kurt Turner, a cuyo amigo, el astrónomo Bernie Burke, habían llamado desesperados Penzias y Wilson precisamente porque no sabían que era una radiación de microondas que inundaba todo. Pura serendipia.
4: ¡Bob! ¡Me ha llamado mi amigo Bernie Burke! Dice que tiene un amigo que ha visto una conferencia de uno que dice que está buscando una tal radiación de fondo procedente del Big Bang y que tiene que ser igual en todas direcciones y en microondas, como nuestra señal. Entonces, no son las palomas. <risa>
2: Bueno, y cuenta la leyenda, o la historia, que cuando Dick recibió la llamada de Pencias y Wilson comunicándole que habían descubierto la radiación cósmica de fondo de microondas, exclamó ¡Se nos han adelantado!
1: Y bien que lo hicieron, pese a que Dick y Peebles realizaron toda la interpretación teórica de dicho descubrimiento, los que se llevaron el Nobel 13 años después fueron nuestros queridos Arno Pencias y Robert Wilson por el descubrimiento de la radiación cósmica de fondo.
4: Estoy muy contento, thank you, gracias, muchas gracias. Sí, qué bueno Arno, gracias a las palomas.
1: Bueno, por supuesto, lo que hemos querido aquí hoy hacer es un homenaje a esos dos genios del cine del humor que fueron Stan Laurel y Oliver Hardy o más conocidos aquí como El Gordo y el Flaco Cualquier parecido con Arno y, Pencias, Arno y Wilson, perdón, pues pura casualidad
2: bueno, qué bonita y apasionante historia Y por cierto, que si encendéis un televisor cualquiera y sintonizáis un canal en blanco una pequeña porción de esa señal en forma de nieve proviene de más allá de las estrellas, de un instante en que el universo apenas tenía 300.000 años de edad. Es el fondo cósmico de microondas.
1: Hoy contamos, como siempre, con un experto en fondo cósmico de microondas con quien vamos a intentar entender mejor los porqués de esta extraña radiación que lo baña todo.
2: Pues si sí, contamos hoy en la nave de A Través del Universo con la presencia de José Alberto Rubiño Martín, que estudió la carrera de Físicas en la Universidad de Granada, licenciándose en 1998. Ese mismo año disfrutó de una beca de introducción a la investigación del CSIC en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Se doctoró en el año 2002 en el Instituto en el Instituto de Astrofísica de Canarias con una tesis sobre observaciones del Fondo Cósmico de Microondas con experimentos interferométricos. Pues posteriormente tuvo varios postdoc uno en el Max Planck Institute en Garchi en Alemania, en el 2000, del 2002 al 2004 en Tenerife también con el experimento VSA del 2004 al 2005 y en el Instituto de Astrofísica de Canarias desde el 2006 hasta la actualidad. Sus temas de estudio pues son la radiación de fondo cósmico de microondas y la cosmología en general, cúmulos y supercúmulos de galaxias y estructura a gran escala.
1: Aficiones confesables pues jugar al fútbol, tocar la guitarra y escuchar música. No sé si tiene alguna
2: inconfesable o pues yo conozco alguna, sí, es un experto en tejoletas. <risa> ¿Tejoletas? Y bueno, sí, tejoletas, tejoletas. Y bueno, igual nos explica después si, si hay tiempo ah, que es sí, eso, sí, y, sí. y bueno, y, e imita varios personajes muy conocidos. bueno luego No sé si decirlo en antena... Bueno, vamos a, vamos a dejar para acá un cierto, respeto, que son, un cierto que, respeto
1: hacia el invitado. Que son
2: del mundo de la farándula.
1: Bueno, luego luego en off nos, 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 lo, nos lo hace. Bueno, muy buenas tardes,
3: José Alberto. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
2: Bueno, pues la primera pregunta está a huevo, como quien dice... Qué delicado fino eres. Sí, bueno, perdón, 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 perdón a nuestros escuchantes por, por usar un lenguaje tan slang, <risa> tan de la calle. Bueno, vas bueno, a preguntarle algo, Pablo. ¿cuál, ¿Cuál es el origen, José Alberto, de, de esta radiación? ¿Y por qué tiene justo, pues, o por qué está justo su pico en, en esa longitud de onda, en microondas, y esa temperatura, ¿no? porque qué esos 2,7 Kelvin y no otra?
3: <risa> bueno, pues, como había explicado muy bien ahora en esta introducción, eh, tal como entendemos hoy día la la cosmología y tal como entendemos hoy día pues, la evolución del universo, esta radiación se origina pues, cuando el universo tenía unos 380.000 años de edad. Uh -huh. eh, como comparación, eh, sabéis que hoy día el universo tiene unos 13.700 millones de años. Uh -huh. o sea, esta radiación se origina en pues, una fase muy temprana del universo. Y dentro de, cómo entendemos la teoría eh, del Big Bang, eh, entendemos que el universo viene de una una fase en la que la temperatura y la densidad del universo era tremendamente elevada. Teníamos al principio del universo unas condiciones muy extremas y la teoría del Big Bang nos dice que el universo que hoy conocemos ha evolucionado desde esa fase inicial. Pues bien, la radiación de fondo es una especie de remanente, una especie de huella fósil de aquella época del universo eh, en la que la temperatura era muy elevada.
2: Podríamos decir también una especie de eco
3: sí, de sí. esa gran explosión. Uh -huh una especie de, se podría decir, sí, como una especie de eco de, de aquella gran explosión.
1: ¿Pero cómo se originó esa, concretamente, entonces? Y, cómo, pues, ¿Y por qué precisamente...? En los microondas. Claro, ¿por, por qué precisamente ahora están los microondas y a los tan frías, los 2,7? Porque si está, digamos, asociada a algo, un fenómeno muy energético, como supuestamente el Big Bang, debía ser muy caliente, ¿no? ¿Por qué ahora
3: es tan fría? Esa radiación se origina... Eh, bueno, las partículas que constituyen la radiación, los fotones... Eh, bueno, pues se originan en aquel momento pues con una temperatura eh, de unos 3000 Kelvin.
6: Uh -huh, uh -huh.
3: Eh, una vez que esa radiación se forma, eh, el momento en que se forma esa radiación tiene que ver con una especie de cambio de fase que ocurre en el universo. El universo hasta ese momento eh, era un medio lo que se conoce en física como un plasma un uh -huh. medio ionizado uh -huh. en uh -huh. que las partículas estaban separadas y los fotones son capaces de interaccionar con los electrones
1: por supuesto que te corte, en esa época no había ni planetas, ni galaxias, ni estrellas absolutamente ni nada, absolutamente, absolutamente, nada, nada ¿no? absolutamente nada. del teníamos, el
3: universo
2: tal y como lo conocemos
3: teníamos un medio que era pues, uh -huh. prácticamente uniforme uh -huh. y de ahí que la radiación que observamos hoy día pues sea prácticamente uniforme independientemente de la dirección en la que miremos pues observamos esa temperatura en el momento en que por la expansión del universo, la temperatura de, del universo desciende lo suficiente como para que empiecen a formarse átomos neutros, Ajá. esos fotones que constituyen la radiación de fondo dejan de encontrarse electrones y quedan libres.
1: Digamos que esto al principio hay tanto aglomeración de partículas, fotones, que los fotones, es decir, la luz, digamos, tienen un caminito muy corto. Es decir, enseguida interaccionan, enseguida se encuentran con como una discoteca sí. como una discoteca con Arreglosan. muchísima gente. ¿no? ¿No? Si quieres ir al servicio, claro, vas chocando con todos, no, te cuesta mucho ir, no puedes, ¿no? Exactamente. Pero de, de repente se recombinan, es decir, esos, esas partículas mm. se juntan para formar unas partículas muy gordas y de repente es como que tuvieran vía libre.
3: ¿no? Exactamente. En esa analogía, los electrones serían. Pues toda la gente que hay en la discoteca Ajá. Y de pronto la discoteca se queda vacía se queda vacía ¿no? Y esa radiación, esos fotones Pues viajan hasta nosotros Pues prácticamente ya sin interacción Claro,
1: no encuentran nada en su camino Y siguen su, su viaje con el
3: universo ¿no? Y la cuestión de la temperatura Pues bueno, tiene que ver con el hecho de que eh, El universo desde entonces Se ha estado expandiendo uh -huh. Ha estado aumentando eh, su tamaño uh -huh. Y bueno, pues una radiación eh, Dentro de, de un universo En expansión, se enfría cuando tenemos un, una radiación dentro de un volumen y ese volumen se expande, Ajá. esa radiación se enfría. Si uno hace la cuenta de cuánto tiempo ha pasado pues, desde, eh, desde que se formó la radiación de fondo hasta hoy día, pues le sale que si la radiación de fondo se formó pues, con unos 3.000 grados Kelvin... Hoy día eh, deberíamos tener pues unos 3 grados Kelvin, una ah. temperatura tremendamente fría. O sea, ese enfriamiento
1: mm -hmm. es precisamente porque el espacio, el tiempo, es decir, nuestro universo se está expandiendo, digamos, no? Es sí. decir, ahora evidentemente está aún mucho más Iba a decir grande, pero no sé si es exacta la, la palabra. Está en una fase de expansión mucho mayor que cuando se originó el, uh -huh. el, este momento de que esos fotones quedaron libres y se originó esa radiación que hoy nos llega. Uh -huh. ¿no? actualmente es como un fósil. Es una radiación
3: fósil sí. de, uh -huh. de aquella... Es una, es, prácticamente a mí me gusta decir que es como tomar una imagen de cómo era el universo en aquella época. En aquella época, ah, ¿no? o sea, Sacar un mapa de radiación de fondo es ver cómo era el universo en aquella época. O uh -huh. sea, ¿sí? es
2: como... Hacer paleontología ¿no? Del, del sí, universo es, ¿no? cierto, man. es uh -huh. excavar en esos estratos Irte a 300.000 uh -huh. años después De esa gran explosión uh -huh. Y poder ver cómo era el universo Realmente es, es in, increíble ¿no? que, que...
1: alucinante. Bueno, entonces vamos a ver Porque tenemos aquí una serie de conceptos importantes Big Bang, universo que se expande En un momento dado se forma sí. ¿sí? Queda libre esta radiación que viaja con el universo En fin, muchas cosas Yo creo que vamos a tener unos minutitos de publicidad Para asentar estos conceptos
2: ¿Harta de intentar domar tu pelo en gravedad cero?
4: ¡Parrita, te necesito!
2: Laca extra fuerte, ¡Parrita! ¡Y ríete de la gravedad cero!
4: Porque, Parrita... No hay más que uno.
0: Y también en cápsulas.
1: Una pregunta que te quería hacer. Siempre que se habla, eh, cuando se descubrió esta radiación, se dijo que esto era un espaldarazo fundamental a la teoría uh -huh. precisamente del Big Bang. En aquella época había otras teorías. ¿Por qué? ¿Por qué digamos, no hay ninguna otra teoría que pueda explicar, salvo el Big Bang, esta radiación cósmica de fondo?
3: Bueno, eh, quizás bueno, podría comentar dos do razones fundamentales. En primer lugar, eh, como bien habéis comentado, eh, la radiación de fondo era una predicción que se había hecho uh -huh. antes de que se eh, Penzias y Wilson sí. hicieron el descubrimiento. El, la, bueno, cuando Gamow introdujo, y luego Alfred y Herman introdujeron <risa> la teoría del Big Bang, eh, pues ellos iban intentando explicar otra cuestión, que era pues, cómo se forman en el universo lo, los elementos que, que hoy día observamos. Uh -huh. Y eh, una predicción de residual, digamos, una predicción aparte de esa aparte. De, de esa teoría era el hecho de que tendría que existir la radiación de fondo entonces cuando se descubre eh, pues es como un claro, gran espaldarazo sí, exactamente, exactamente, exactamente. pero hay otra cuestión que también me gusta eh, comentar y se la he escuchado también muchas veces a Peebles en, uh -huh. en conferencia uh -huh. y es el hecho de que eh, el, el hecho de que observemos hoy día la radiación de fondo tan tremendamente homogénea es una prueba de que estamos en un, en un universo en el que ha habido evolución. Ajá. Si hoy día observamos eh, el universo que nos rodea, pues vemos estrellas, vemos galaxias, vemos cúmulos, de, las galaxias se agrupan y forman uh -huh. cúmulos de galaxias, vemos como mucha inhomogeneidad. ¿no? Uh -huh. Pero cuando tomamos una imagen de la radiación de fondo y vemos esa tremenda homogeneidad, esa imagen nos está diciendo que el universo en un instante pasado ha tenido que ser tremendamente homogéneo. Ya, yeah. Y eso es una prueba de que ha habido sí. una evolución uh -huh. en, en, en el universo. En el
1: universo, ¿no? Eh, por cierto, has dicho que conoces a Peebles, entonces conoces a... Has, bueno, lo has visto el, en, conferencias, en conferencias. ¿Tú sabías, Pablo, que el astromático conoce al señor Bob Wilson? No sabía. ¿Persona? Le presentaron ¿Sí? a uno de los descubridores bueno, de la bueno. relación Luego, a ver, si la semana que sí. viene está aquí, no
0: lo, no, lo, no lo va a contar. Bueno, bueno, y, y yo he estado en el, en el Big Bang está en el BG? Sí, sí, ahora que estamos hablando de eso, porque es de eso, de lo que estamos hablando. Sí, sí, bueno, del vídeo. No tiene que, que ver. Felipe, o me lío,
1: ¿es? No, 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 usted va bien encaminado. Siga usted. ¿Ha ¿Ah, llamado usted al alcalde de Sevilla? Estaba en ello, estaba en ello,
4: me
1: le. Bueno, le fuera de estudio, por favor. Uh, sí. Bueno, has comentado que esta radiación, una de las características principales es que efectivamente es homogénea, es decir, que es igual, tiene un mismo valor y isótropa en todas las direcciones, el misma apariencia en todas las direcciones. ¿no? Pero el 18 de noviembre del año 1989, la NASA lanza un satélite, el llamado satélite COBE, para realizar fuera de la atmósfera mediciones detalladas de esta radiación. De esta radiación. Y resulta que uno de sus resultados... Es que esta no es tan homogénea e isótropa, sino que tiene pequeñas fluctuaciones, es decir, que no es tan ese manto tan constante, sino que tiene pequeñas variaciones de un punto a otro del espacio. ¿Qué tamaño tienen estas fluctuaciones en temperatura? Porque lo que estamos hablando es de temperatura, ¿y cuál es su origen? ¿Cuál es, ¿Por dónde se originan estas, estas fluctuaciones? ¿Y cómo han llegado a nuestros días? Porque si esto se originó cuando el universo tenía 300.000 años de, de edad, ¿cómo ha llegado a nuestra? A bueno, nuestra...
3: Son muchas cuestiones. De una atacada. De una vale. tacada. De Bueno, pues. Eh, el, el resultado de COVID o sea la detección de COVID pues fue digamos la culminación de pues muchos años de esfuerzo uh -huh. eh, estudiando la radiación cómica de microondas eh, y bueno pues quería resaltar eso que se tardaron casi 30 años a llegar al nivel de sensibilidad necesario para llegar a medir estas desviaciones uh -huh. la primera cuestión es ¿Por qué existen estas desviaciones? Bueno, tal como entendemos hoy eh, la formación de estructuras en nuestro universo, cómo se forman las galaxias, los cúmulos, uh -huh. eh, esas estructuras van a producirse eh, a partir de unas pequeñas semillas iniciales, digamos unas irregularidades uh -huh. en la distribución homogénea que había al principio, uh -huh. que con la evolución del universo, esa inhomogeneidades pues, van a ir creciendo pues por efecto de la gravedad. Uh -huh. Van a ir condensándose como pequeños grumitos que se van condensando uh -huh. Uh -huh. y esos grumos son los que van a dar lugar a las eh, estructuras que vemos hoy en día. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, pues eh, desde que se descubrió la radiación de fondo, pues eh, la gente entendía que de deberían existir esas inhomogeneidades y tomó mucho tiempo pues, el llegar a descubrir a qué nivel estaban las fluctuaciones porque esas fluctuaciones no iban a dar información, pues eh, un poco de la escala de tiempo que tarda el universo en formar estructuras y ajá. nos va a dar información sobre las características de, eh, globales de la estructura.
1: O sea, si no lo he entendido yo bien, esas frustraciones lo mal. que son es, si no he entendido mal, <risa> esas frustraciones son la marca indeleble, indeleble digamos del de momento en que se comenzaron a formar las estructuras ajá. que hoy vemos, ¿no?
3: Digamos sí que el ya que la radiación de fondo es una imagen de cómo era el universo en aquel uh -huh. momento, nosotros podemos leer de la anisotropía de la radiación de fondo eh, cuáles eran las semillas que hoy día han dado lugar a la Ajá. formación de estructuras
2: eh, a, a mí me gusta, bueno, de, en el experimento de Tenerife, uno de estos experimentos que se hicieron en el observatorio del TEI, de, de, uh -huh. del IAC, le pusieron un nombre que a mí me parece muy bonito, muy sugerente, y que además quizás pues, pues, también nos, nos, nos pueda iluminar, ¿no?, para, para entenderlo. Estas inhomogeneidades, estas anisotropías de alguna manera les llamaron cosmosomas, ¿no? Uh -huh. eh, un poco comparándolo con el cromosoma humano. Ahí estaba la información de cómo uh -huh. es el universo que observamos hoy en día. Es decir, esas semillas, esos grumitos, esas anisotropías, ¿no? uh -huh. que, que son esas inhomogeneidades, eran como los cromosomas humanos. O sea, tenían en, en potencia, digamos, pues, pues esa información, información que con el paso de los miles de millones de años pues dio lugar a, al universo tal cual. Uh -huh. lo podemos observar, observar hoy. No sé, no sé si, si más o menos sí, es,
3: la idea es esa. Y bueno, luego está la cuestión de la amplitud. Eh, la razón por la que se tardó tanto tiempo, en, pues, desde el año 65 que se descubre hasta el año 92, en que uh -huh. se anuncia el descubrimiento de COVID, fue que eh, las desviaciones con re respecto a la homogeneidad eran tremendamente pequeñas. Estábamos hablando de desviaciones de una parte en un millón. Es decir, sí. Si Estamos, si la radiación de fondo tiene una temperatura del, de unos 3 Kelvin, estas desviaciones pues serían del orden de los micro Kelvin, digamos, de, de las millonésimas del Madre Kelvin.
2: De, a mí se me ponen los pelos como escarpias, como escarpias, escarpias claro. en pensar que por esas desviaciones de una parte en un millón estamos aquí, claro. <risa> o sea, es y, impresionante. Claro, digamos
1: que Kobe fue el, ese termómetro lo, su, termómetro lo suficientemente sensible como para ser capaz de mm, descubrir, de distinguir esas... Mm, pequeñísimas variaciones en temperatura, ¿no es así? Exactamente. Esos cosmosomas. Esos cosmosomas. Bueno, fantástico,
2: fantástico. Bien, Co COBI tenía una resolución que no permitía ver los detalles de estas fluctuaciones. Posteriormente ha habido proyectos pues, con mejor resolución, como por ejemplo Boomerang, un globo estratosférico que analizó un grado de cielo, o el interferómetro VSA, que está en el observatorio de, del Teide, que midió las anisotropías en escalas de un grado y menores, si sí, sí, yo no me equivoco. Y bueno, cuyas conclusiones finales son que el universo es plano. <risa> eh, bueno, yo aquí ya me pierdo. Porque lo de que la Tierra era plana y tal, y después ya vimos que no. pero pero ¿Qué es, qué es eso, José Alberto? porque esas conclusiones? ¿Qué es eso de que el universo es plano? O sea, yo,
1: yo puedo entender que lo de las fluctuaciones sí, es la semillita de las estructuras. Pero ahora de que analizando en más detalle esas fluctuaciones, saquemos, saquemos que el universo es plano, esto
3: ya me, me deja... Desconcertado. Bueno, eh, a ver cómo os puedo contar. Eh, en primer lugar, bueno, un pequeño comentario acerca de, de, de las escalas de, la, de esta anisotropía. COVID, eh, pues como comentabas, tiene una resolución muy grande. Y bueno, pues esencialmente COVID lo que medía era. Eh, digamos. Eh, cómo era la distribución de estructura a muy gran escala, uh -huh. cómo era la distribución de la, las propiedades de las frustraciones a muy gran escala. Y esto, pues, eh, de ahí uno puede leer esencialmente cómo eran las semillas primordiales uh -huh. eh, que, que van a dar lugar a la, a la estructura. Lo que ocurre es que si uno en la radiación de fondo empieza a estudiar estructuras cada vez más pequeñas, uno se acerca a los tamaños, eh, característicos de la estructura que realmente van a formar pues lo que hoy son cúmulos, lo que hoy son galaxias, etc. Uh -huh. bueno, pues esa información se encuentra en escalas eh, angulares, en escala sobre el cielo de, de aproximadamente un grado. La escala esta de un grado es una escala un poco eh, mágica de referencia en la radiación de fondo porque eh, tiene que ver con eh, ahora voy a decir un palabrejo con el tamaño del horizonte en el momento wow. en el que se produce la radiación de fondo. Uh
6: -huh.
3: Y bueno, <risa>
1: Espero que expliques el palabrejo. <risa> no, <risa> bueno. bueno, horizonte entiendo bien, pero, pero en, <risa> en, este concepto, en, en este contexto... En este
3: campo hemos bueno, visto horizonte de sucesos, de agujeros
2: negros, pero esto no tiene nada que ver.
3: Horizonte. Bueno, eh, sí? está algo relacionado. Eh, Sabéis eh, que el, la luz se propaga a una velocidad finita. Uh -huh. Bueno, pues eh, lo que se entiende como horizonte es el... Sabéis que no puede haber ninguna interacción que pueda viajar más rápido que la luz, que Ajá. la 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 interacción, o sea, la velocidad más rápida, digamos, que podemos Ajá. tener en el universo. Pues bien, el horizonte, en el momento en que se produce la radiación de fondo, es el la distancia máxima, el, el tamaño angular, el, el tamaño físico, la distancia máxima que ha podido viajar una partícula de luz Ajá. desde el inicio del universo hasta que se forma la radiación de fondo. Ajá. Bueno, pues ese tamaño, eh, visto desde hoy día, corresponde a, a tamaño sobre el cielo un grado, de un grado. De un grado, un grado.
2: O sea, eso, vamos a ver, volviendo al ejemplo de la discoteca, sería lo que ha podido moverse alguien hasta que la discoteca se quedó vacía, ¿no? Exactamente. El tamaño, o sea, la longitud máxima que alguien dentro de la discoteca ha se ha podido... Despastrar. Y eso es lo que yo puedo distinguir
1: si, digamos... Eh, Veo estas variaciones en torno a un grado en el cielo. ¿no? Digamos, me muevo con mi antena con el satélite en un grado en el cielo. Esas variaciones me dan esta información. ¿no?
3: Digamos que observando en escalas de un grado, obtenemos información sobre eh, la anisotropía en, en esa escala. Uh -huh. Y esa anisotropía, las que están en escalas de un grado, uh
6: -huh.
3: son las que nos van a proporcionar, esencialmente, la información de que el universo es plano. Uh -huh. eh, básicamente uno lo que hace es un poco eh, pues haciendo una analogía con, eh, imaginamos por ejemplo que tenemos un objeto, yo que sé un coche que lo ponemos a una cierta distancia nosotros sabemos el tamaño físico que tiene el coche uh -huh. que mide dos metros, tres metros si nosotros sabemos el tamaño físico que tiene el coche y, y, no, si, y sabemos eh, a la distancia a la, a, la, a la que nos situamos eh, y sabemos, el, perdón, el tamaño angular con el que observamos el coche, podemos inferir la distancia. Eh, la distancia a la que se encuentra. Ajá. Bueno, pues eh, esa distancia, la regla con la que uno calcula ese tamaño angular, eh, pues es una regla eh, eh, clásica, digamos, eh, la que utilizamos nosotros pues en Utilizaban geometría. los griegos. Exactamente. El Euclides. Exactamente. Lo que pasa es que uno se puede imaginar otras formas de medir, eh, Tamaños angulares uh -huh. eh, en el cielo. Diferentes de la clásica. Que son diferentes de la clásica. Que tienen que ver pues, con lo que se denominan ya geometrías curvas. Uh -huh. Bueno, pues eh, resulta que cuando uno mide el tamaño del horizonte en el momento de, de que se forma la radiación de fondo, pues el tamaño angular que le corresponde es exactamente el que esperaríamos si la geometría es euclidea ah -huh. es, es decir. Eh, con un símil eh, sencillo. Eh, nosotros estamos acostumbrados cuando dibujamos dos restas paralelas eh, y las prolongamos indefinidamente, esas restas nunca se van a cortar. Uh -huh. A eso nos referimos con que la geometría es euclidea. Ajá. Bueno, pues eso es lo ¿Y que. Y eso ocurre. significa que el universo sea plano. Eso es lo que significa, sí.
1: Vale. Es decir, que a grandes escalas eh, nos valdría también nuestras mismas reglas que tenemos aquí, ¿no? Nuestras, nuestras mismas medidas, nuestras mismas medidas métricas. métricas y nuestro mismo metro de medir. Uh, bueno, esto era, digamos, las escalas a un grado de, de escala. Posteriormente, la NASA envió al espacio el satélite WMAP para hacer un mapa general de la radiación cósmica de fondo con diferencias de temperatura de una millonésima de Kelvin, y con una resolución de dos décimas de grado respecto a los siete grados más o menos que tenía kobe Es decir, estamos hablando de que WMAP era capaz de distinguir variaciones de temperatura en dos décimas de grado en el cielo y que estas diferencias fueran en torno a, a la millonésima de, de Kelvin. ¿no? ¿Qué información nos ha proporcionado esta WMAP y por qué es importante medir ya a tanto detalle estas fluctuaciones y estas variaciones? Bueno,
3: la importancia de, de medir ya por debajo de escalas angulares de un grado la radiación de fondo es que es precisamente en esa escala donde vamos a tener la información codificada de las estructuras que tenemos uh -huh. hoy día de ahí de, de esa escala angular es donde vamos a poder extraer la información acerca de cuáles son los constituyentes de nuestro universo es decir, qué cantidad de materia prima tenemos pues para construir eh, las galaxias uh -huh. los, la, los cúmulos de galaxias, etcétera y eso pues lo vamos a poder ver eh, estudiando las propiedades de, de esas fluctuaciones en escalas pequeñitas. Por eso era importante eh, medir eh, esas escalas angulares. Uh -huh. WMAP pues eh, ha sido un poco culminación de una serie de esfuerzos eh, de experimentos que se han hecho desde tierra. Comentabas pues, por ejemplo, el caso de globos estratosféricos como uh -huh. Gúmeran... el experimento VSA en el Observatorio del Teide uh -huh. y bueno pues ya la culminación ha sido WMAP pues que digamos que ha venido a confirmar pues todas toda esas eh, intuiciones esas medidas que íbamos teniendo ya sobre las propiedades globales del universo uh -huh. quizá pues lo más sorprendente que se ha ido confirmando que han ido confirmando cada uno de los experimentos y luego posteriormente WMAP ha confirmado ya de forma eh, definitiva es el los constituyentes de nuestro universo no hemos encontrado con que la materia ordinaria, la materia que se denomina bariónica, que es la que la materia de la que estamos de la que estamos ah, hechos a la de todos los días. Sí, pues resulta que esa materia es solamente un 4% eh, de la cantidad total de, de energía, de, uh -huh, del eso... contenido energético uh -huh, que tenemos uh -huh. en el universo. Uh -huh. Un 26% de ese contenido energético total del universo pues está en forma eh, de un tipo de materia que no sabemos muy bien lo que es, pero sí sabemos que es materia en el sentido de que interacciona eh, por gravedad, uh -huh. que es la denominada materia oscura y uh -huh. que creo y que de Y lo sorprendente es que la mayor parte de, de, de energía, de densidad de energía que tenemos en el universo, está en forma de pues, un componente que aún los astrofísicos y los físicos teóricos no entendemos muy bien, que es lo que se denomina, eh, pues, energía de vacío.
0: Bueno, yo, yo 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 estoy familiarizado con eso. Yo en mi bola de cristal hago energía de vacío y me cocino con ella unos sándwiches que increíble, vamos... ¿no? Que... O sea,
1: yo, permitirme que haga un, Lo me, que me parece increíble es que de ese ruido que me dían Arnipencias, que era ruido, se infiera que eso es una foto, entre comillas, eh, para darme la, la metáfora del universo, en un momento de, de, su, de su evolución, y que cuanto yo miro con más detalle esa foto... Pues descubro cosas como que el universo es plano descubro cosas como que existe materia oscura en un sesenta y tantos por ciento descubro hasta los últimos componentes del, del, del
2: universo de, ¿no? de alguna como... manera la, la analogía yo sigo con lo de los cromosomas porque me encanta es o sea increíble. la analogía es eso como si hubieras visto en un principio el cromosoma completo y ahora estuvieras estuvieras metiéndote eh, ¿no? de... Y, y, Descubriéndonos... y de alguna manera pues eso esas bases nitrogenadas esos los pues, detalles pues, sí. exactamente pero es... pero en, en lo muy grande no o sea la, uh -huh. la analogía es Fascinante. Bueno, Muy nos quedan
1: tres minutillos nomás de entrevista, y no me gustaría que te fuera sin hablar de una misión
2: que está a punto pues ya sí, de Pues sí, salir, bueno, ¿no, los, los norteamericanos tienen su misión y bueno, los europeos no íbamos a ser menos. La Agencia Espacial Europea pues está poniendo a punto y casi casi está a puntito uh -huh. de lanzarse, una misión similar para estudiar la radiación de fondo cósmico de microondas, que es la misión Planck. Eh, José Alberto, ¿qué características tiene esta misión y, y qué esperamos de
3: ella? Bueno, la misión Planck, como habéis comentado, es una misión de la Agencia Espacial Europea en la que participa España en, en sus dos instrumentos. Bueno, va a tener dos instrumentos, un instrumento que va a medir a baja frecuencia y otro a alta frecuencia, pero todos centrados en la banda de microondas. La característica de Planck es que el, el objetivo con el que se hizo esta misión es obtener los mapas más detallados de la radiación de fondo cósmica más precisos que se hayan obtenido hasta la fecha. La, la resolución angular eh, de los mejores canales de Planck va a estar al el nivel de unos 5 minutos de, de arco sobre o el sea, cielo. Yo, yo
1: me muevo 5 minutitos de arco en el cielo, que es nada. Un, Recordemos,
3: un, un, grado, un grado, que era, fue con lo que se empezó, tiene
2: 60 minutos de arco. Para, para que nos uh -huh. encuadremos, ¿no? 5 minutos. El de tamaño
1: de la luna en el cielo era de unos medio grado, 30, medio, 30 minutos. Arco, 30 minutos, como minutos. Grado. Estamos sería hablando. como
2: una sexta parte de la luna, ¿no? Entonces yo uh -huh. me muevo
1: en una sexta parte y ya ahí noto diferencias. Ya Planck va a ser capaz de notar diferencias en la temperatura, ¿no?
3: Eh, sí, y además lo importante va a ser que ya en escala muy pequeñita de, del elemento de resolución, Planck ya va a ser capaz de detectar estructuras individuales porque la, el nivel de sensibilidad de Planck ya va a estar al nivel de los muy pocos microkelvin, del nivel de 4 o 5 microkelvin. Algo, o sea, por comparación es como unas 10 veces mejor en sensibilidad que WMAP y pues prácticamente también unas 10 veces mejor en, en resolución
2: okay. y, y es europea <risa> O sea esa, es foto, europea. esa
1: foto del universo primigenio cada vez la vemos con más y más y más detalle como decían, bien decía Pablo, pues esos cosmosomas, cosmosomas. cada vez los vemos con, con muchísimo más, más detalle, uh, bueno muy rapidito porque ya nos queda un poquito de tiempo, como ¿cuál siempre. es? como siempre bueno, la, la radiación cósmica de fondo ha ido evolucionando a medida que se ha ido expandiendo el universo, y se ha ido enfriando. ¿Qué le va a pasar a la radiación cósmica de fondo? Vamos a hacer un futurible y vamos a ponernos aquí en, no sé, 100.000 millones de años. Venga, ¿Qué ocurrirá
3: con la radiación cósmica de fondo? Pues, bueno, el, eh, esto es una buena pregunta. No, no es sencillo de responder porque, eh, en, en, en principio, pues, si el, el universo sigue expandiéndose, pues seguirá enfriándose, enfriándose sí. y llegará un momento en que... pues eh, todo esté a una temperatura muy baja y, eh, y todo el universo vuelva a ser eh, uniforme. Lo que pasa es que empezamos a ver ahora, eh, por ejemplo, el descubrimiento de, de lo que se ha comentado antes de esta energía de vacío, uh -huh. pues nos empieza a dar eh, pistas nuevas sobre la física que puede ocurrir en el, en el futuro del el universo, futuro. porque Ajá. esta energía de vacío es muy extraña. O sea, esta energía de vacío está provocando que el universo actualmente esté empezando a acelerarse de nuevo. Uh -huh. O sea, la expansión del universo pues era una expansión desacelerada, pero resulta que eh, de un tiempo muy reciente a esta parte, por culpa de esta energía de vacío, el universo parece que se está expandiendo de forma acelerada, acelerada. de nuevo. Entonces
1: se estaba frenando y ahora de repente ha vuelto a coger velocidad. Sí. <risa> <risa> y todo de un ruidito que querían dar mi pensión que era las caras de las palomas pues pues sí. <ríe> madre <ríe> sí. mía bueno en fin. uh, muchísimas gracias de verdad creo que ha sido muy ilustrativo porque sabemos que es un tema muy complicado, muy no, complicado y, de explicar. Y, y, yo
2: creo que lo has, lo has explicado José Alberto vamos
0: fen fenomenal bueno bueno me, me he enterado hasta yo hasta yo
1: no vas a buscar la reacción cósmica de fondo en tu ola, de sí sí sale? sí sí
0: bueno. llama al alcalde ya hombre llama al alcalde ya hombre bueno bueno ya está
1: bueno, como siempre, darte las gracias, invitarte a que vengas a otro programa, tanto en persona como en, en teléfono. Y bueno, como siempre, pues invitar, eh, regalarte tu canción favorita, que en este caso es una de las maravillas que nuestro Paco de Lucía nos ha, nos ha dado. ¿Qué es, Pablo?
2: Entre dos aguas. te das cuenta yo, eh, echando pestes del alcalde de Sevilla, y he dicho textualmente, como he dicho Pablo, que me ha encantado. Que sí, que le invitábamos a nuestro invitado a que viniera en persona o en teléfono. O en teléfono, que se monte en un teléfono y salte, hombre, que venga desde las islas en teléfono.
0: ¿Qué pasa? ¿Qué bueno, te yo, yo, yo tengo conexiones telefónicas con mi bola, con, vale. con mucha gente.
2: Bueno, ya en serio. Que como, como siempre el tiempo nos va Nos devora, nos, como... ¿no? Nos va pisando y. Bueno, de nuevo, bueno, muchísimas gracias, José Alberto. Gracias Esperamos a vosotros. tenerte aquí, eh, tanto en persona como en teléfono, con, como lo que quieras. Con, con nuestro programa pasa como con el universo, que primero. Va frenándose, nos parece que tenemos tiempo y después, como el universo se acelera. Se acelera. Pues no no entiendo, sé si, no no entiendo no entiendo si por, por esa energía
1: de vacío. Sí, no entiendo pero... yo por qué. ¿Será por este rollo
2: que nos marcamos siempre?
1: Pues eh? seguramente. Venga, saluda
2: ya, que vamos enfilando. Ya, ayuda, ¿no? Tenemos Venga. una pila de saludos. Bueno, saludar a Juan Carlos Molina, a Pepe Sabater por la ayuda que nos prestó en varios programas, a Antonio Rodríguez, a Paco, que firma como no mecano, a Miguel Ángel González de Madrid, a Felipe Checa de Barcelona, a Christian Jorgensen Horg de Helsingborg, Suecia a Roberto Carlos Mediavilla Conde, a Maite Ibáñez y Ricardo Vergaz de Madrid, a Óscar Hernández Martín, a Antón RV, a Armando Pisani de Verona, Italia, a alguien que nos escribe desde Flores Sofía de Dos Hermanas, Sevilla, a Laura Espadas, a Andreu Arenas de Mataró, Barcelona, a Luis Salgado de Madrid, a Jesús Gerardo Rodríguez Flores de México del Podcast Megacosmos, bueno, ya hablaremos de él en próximos programas, a Rafael Navarro Huerta de Jerez de la Frontera, a David Carmona Maroto de Barcelona, a Andrés Criado de Granada, a Francisco Javier de Madrid, a Ubaldo de Zaragoza, a José Juan Sánchez García, a José San Pedro, nuestro querido oyente, a Lim Majere, a Mundi, un gallego en Palencia, y... A Javier Arantegui. Bueno, me das
1: pie, pues no, yo no te he ayudado, pero te ayudo con las emisoras. Venga. Tres nuevas emisoras sintonizan con nuestra nave cósmica. Euskadi Digital, los sábados a las 19 horas y los domingos a las 23 horas. La dirección web es www .todojunto, Euskadi, Eus, con K, punto net. Un saludo desde aquí a nuestros oyentes de Euskadi Digital. Onda Indalo Radio, Huercal, en, indalo, Almería. Indalo. Indalo, perdona, en Huercal, Almería, en la 102.1 de la FM, todos los lunes a las 12 de la noche, a las 24 horas. Y Radio Cosmos, una emisora que hay 24 horas, con, concepto, con contenidos de astrofísica, es una radio por internet, eh, está centrada en Monterrey, en México, y nos emiten todos los lunes a las 19 horas y los
2: miércoles a las 14 horas. Hora de, hora de México. Hora de México, efectivamente. Y una, un error, ¿no, Pablo?, que tuvimos la semana pues pasada. Pues sí, eh, la semana pasada anunciamos por error una charla en el Instituto de Astrofísica de Andalucía para el jueves pasado Pero es este Este jueves que viene Jueves 26 de abril De 2007 Una charla fantástica Por Enrique Pérez ¿no, Emilio? Enrique Pérez
1: Que se titula La Tierra desde el Espacio es A las 19 horas En el Salón de las Tactos Del Instituto de Asofísica Andalucía
2: Que está en camino de bajo de Hueto Número 50 y como siempre Pablo Habrá un Pues sí eh, Habrá un regalito Para la gente Que diga A la persona que está en la entrada En la recepción A la mujer que está en la recepción Que viene de parte de A Través del Universo
1: muy bien, pues ya no nos queda más. Ana ya está descendiendo suavemente los motores y la nave y aterrizando muy, muy, muy muy suavemente. Bueno, bueno,
0: suavemente. Me duele aquí la, la vértebra intercostal.
1: Un besazo para todos y que paséis muy buena semana. ¡Quiero
0: mi sección! Que no, tío, que no me sale, en
4: serio. ¡Gracias! ¡Gracias! Español
2: puro. En fin, gracias a Dios que no he hecho... Interpretación. Hazlo otra vez, por favor.
4: Gracias, gracias. Gra, gra, ¿es que se? Gra, 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 gra. gracias. ¿Estás ¿Está grabando? Gracias.
6: Es imposible.
1: Bueno, dilo en español, a ver. Dilo en español. Gracias, gracias. Pues dilo así si son una palabra tampoco.
2: Si se está grabando todo. Gra, gra, gra. No me sale, tío. Supongo que los, si, si
4: lo metiera, a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí sí, 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 está, sí. ya está. Está ese, gracias, gracias, grabado. Ya está, ya está. ¡Gracias! ¡Gracias!
6: Before me, like a million eyes, they call me on and on across the universe. Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blind as they make their way across the universe.